creciendo en su fe por igual Amén Vamos, Voy a invitarlos a ponerse de pies Y vamos a entrar en la enseñanza de esta tarde Vamos a hablar sobre el tema una vida de impacto Una vida de impacto El estilo de, de la enseñanza mía en esta noche va a ser un poquito diferente De lo que he acostumbrado en el pasado Si usted está escuchándonos predicar por muchos años Usted va a ver la diferencia Casi siempre nosotros la homelética nuestra es Introducción, tres puntos, cuatro puntos, conclusión y terminamos Hoy quiero dedicar un poquito de tiempo a la vida de Jacobo a la vida de Jacobo, él es el que ha escrito uh, la carta de Santiago, son la misma persona, Santiago, el que ha escrito uh, la carta de Santiago, uh, también el nombre de él es Jacobo, uh, en, en, en latín hay, hay un cambio, hay un entendimiento de, de, uh, de la, el nombre de Santiago, la, la fundación, um, el, donde, donde llega ese nombre, sale del nombre Jacobo, eso porque siempre hay a veces esa confusión de Santiago y Jacobo pero son la misma persona y quiero invitarlos a abrir la, la, las Biblias de ustedes a, a Santiago capítulo 1 versículo 1 Solo, solamente vamos a leer un versículo en este día y quiero darle un poquito de atención en esta mañana a la vida de Jacobo quien era Jacobo y entonces solamente voy a darle un punto y entonces al final unos puntos de aplicación para terminar la enseñanza pero vamos a dedicar un, po un poquito de tiempo a Santiago ¿por qué estoy haciendo esto? porque quiero dedicar unos, unas enseñanzas saliendo de la, del, del libro de Santiago durante los próximos domingos y queremos entender un poquito más del autor, quién él es, uh, dónde salió él, cómo murió, uh, entender un poquito más el contexto de, de, de Jacobo o Santiago, um, así entendiendo más el consejo bíblico que él nos da en el libro de Santiago. El libro de Santiago usted va a ver que es un libro de, de, de consejos para nosotros. Algunos lo llaman como el, el libro de los parables, como se dice, eh, enseñando uh, puntos de aplicación. Él lleva mucho este, este tema de eh, las obras nuestras, uh, tienen, que ver con, tienen que ver mucho con nuestra fe. Cómo vivimos es por la fe que hemos recibido. Y él dedica uh, el libro completo para hablar sobre esto. Pero es bueno entender quién es él, quién era él y así entender por qué él nos dio algunos consejos que él nos dio y hablaremos sobre esos consejos en los próximos domingos pero hoy queremos dedicar un tiempo a quién es Jacobo, quién era Jacobo y un punto quiero compartir con ustedes y entonces unos puntos de aplicación Santiago capítulo 1 versículo 1 Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus de la dispersión, 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 gracias, saludos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y Santiago escribe este libro a la comunidad cristiana judía del primer siglo es la concentración pero sabemos que es para todos nosotros oremos Señor te damos gracias a Dios por la bendición que tenemos en este día de poder reunirnos oh Dios y, y recibir la enseñanza que tú tienes para nosotros abre nuestros corazones para sentir y la mente para entender lo que tú quieres decirnos y lo que tú quieres hacer en nosotros y con nosotros ayúdanos oh Dios Señor pido Señor que sea solamente una voz para tu palabra en este día, pon tu unción sobre mí, dame claridad en palabra Jehová para traerla en este día, oramos en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar, una vida de impacto, como he mencionado quiero hablar un poquito de, de la vida de Jacobo, de, de la vida de Jacobo que es el autor de este libro, ¿Quién era Jacobo, ¿Quién era Jacobo. Ahora nosotros sabemos que entre los doce discípulos había un Jacobo, era el hermano de Juan. 
Pero las escrituras nos, nos enseñan que ese Jacobo fue matado uh, unos 10 años después de la resurrección de Cristo. Ese Jacobo, que era el, el, el hermano de Juan, uh, fue matado por, el, por la pasión que él tenía por Cristo. Y las escrituras nos dicen en Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2. Entonces, por aquel tiempo, el rey Héroes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Y Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Unos 10 años después de la resurrección, vemos aquí en Hechos capítulo 12, Jacobo, el que era uno de los 12 discípulos, fue matado por espada. Este Jacobo que estamos hablando, uno de los 12, conocido también como los hijos del trueno, porque él era hermano de Juan y también Jesús tenía tres amigos íntimos, Jacobo, Juan y Pedro. Y ese Jacobo era uno de los tres de Jesús pero este Jacobo uno de los doce no fue el que escri escri escribió el libro de Santiago no fue él entonces ¿quién fue? ¿qué Jacobo escribió el libro de Santiago? para nosotros la que estamos leyendo en este día ahora las escrituras nos enseñan que Jesús tuvo hermanos y hermanas, hermanos canales. Las escrituras nos enseñan que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Marcos capítulo 6, versículo 3. Nos dice a nosotros, hablando de uh, Jesús, cuando Él regresó a su ciudad, nos dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José? de Judas y de Simón, ¿no está también sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. En otras palabras, ellos estaban molestos, preocupados por Cristo mismo. Uh, Marco capítulo 6 nos enseña esto, que Jesús llegó a, a su ciudad y su familia estaba ahí. Y sus hermanos estaban diciendo, pero ¿qué está pasando con, con nuestro hermano Jesús? Los hermanos de Jesús, uh, sabemos que él tenía hermanos, la misma mamá, María, pero tenían un, pada, un papá diferente. Jesús tenía el papá celestial y uh, los, hermanos tenen, los hermanos de él y las hermanas tenían como papá uh, a José. Hemos entendido esto y vemos en Marco capítulo 6, que uno de los hermanos de Jesús, su nombre es Jacobo. Y aún el apóstol Pablo está identificando Jacobo como uno de los hermanos de Cristo. Cuando miramos a Gálatas capítulo 1, versículos 18 y 19, nos dice, después pasó uh, tres años. Ahora en Gálatas capítulo 1, esto fue después de la convención del apóstol Pablo. Ustedes conocen al apóstol Pablo, estaba en camino a Damasco, tiene un encuentro con el Cristo resucitado. Su vida cambia en ese momento, pero ¿qué hace el apóstol Pablo? Gálatas capítulo 1 nos dice que el apóstol Pablo regresa a su ciudad por tres años. ¿Para hacer qué? Estudiar la palabra de Dios. Y durante ese tiempo, él escribe y él dice, después pasar tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Nos parece por las escrituras que los hermanos y las hermanas de Cristo durante el ministerio terrenal de Cristo no eran personas que lo estaban siguiendo a Él, personas que lo estaban apoyando a Él. Nos parece por las escrituras que los hermanos y las hermanas de Cristo no estaban apoyando su ministerio terrenal. Juan capítulo 7, versículo 5, aún dice, pues ni aún sus hermanos creían en Él. Hablando de Cristo. En más, Marco capítulo 3, versículo 21, nos dice algo que para mí yo estoy leyéndolo y me choca un poquito fuerte. Dice, 
Marcos 3.21 Cuando lo oyeron los suyos Hablando de su familia Cuando los oyeron los suyos Salieron a hacerle cargo de él Porque decían está fuera de sí Ay que alguien diga eso de Jesús En inglés como dice Como aún tengo temor repetirlo Como lo dice en inglés Dice que sus hermanos decían He was out of his mind The NIV version says yo leo esto y yo digo, oh my God, eh, uh, se me hace difícil aún leer lo que alguien hable de Jesús de esa forma. La palabra nos enseña y la historia de la iglesia afirma um, que Santiago era el hermano de Cristo. Uno que no seguía el ministerio terrenal de Cristo pero cuando abrimos las escrituras a Hechos capítulo 15 Vemos este mismo Jacobo como el líder de la iglesia de Jerusalén Lo vemos ahora como la autoridad final aquí en la tierra Santiago, Jacobo Vemos cuando miramos, él es el, el líder de la iglesia de Jerusalén, el líder del concilio de la iglesia. Y miramos esto y tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó con Jacobo? ¿Qué cambió en él? Un hermano que era incrédulo de Jesús en su ministerio terrenal, unos 20 años después, unos años después, ahora ese mismo Jacobo es el líder de la iglesia. ¿Qué sucedió en la vida de Jacobo para traer este cambio? Las escrituras nos dicen algo muy lindo de Jacobo. Que Jacobo tuvo la bendición de ver el Cristo resucitado. Mira lo que dice el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 15 empezando el versículo 13 y digo estos versículos para los hermanos que están cogiendo sus notas escribir los versículos y regresar a sus casas para filmar, confirmar y seguir aprendiendo pero primera de Corintios capítulo 15 versículo 7 el apóstol Pablo dice esto porque antes de todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí que Jesús murió por nuestros pecados según las escrituras que fue sepultado que resucitó al tercer día según las escrituras escrituras y que se apareció a Cefas que es Pedro y luego a los doces después se apareció a más de 500 hermanos a la vez la mayoría de los cuales viven todavía aunque algunos han muerto luego se apareció a Jacobo más tarde a todos los apóstoles y por último como un nacido fuera de tiempo se me apareció también a mí eso nos parece que fue el encuentro con el Cristo resucitado que cambió la vida de Jacobo. Nos parece que aunque él no seguía la vida ministerial terrenal de su hermano de Jesús. Cuando él vio el Cristo resucitado llegó a cuentas. El hermano mío sí es el salvador del mundo. El único que yo sé porque entendemos que. Aunque las escrituras no nos dicen que él estaba ahí Pero sabemos que él estaba ahí Y él vio, escuchó de la crucifixión de su hermano Y aunque no era seguidor durante ese tiempo Después del tercer día Después de 40 días después de eso Antes que Jesús ascendió al cielo Él llegó a Jacobo y le dijo Yo soy el Mesías Yo soy el Salvador del mundo Y este encuentro Cambió la vida de Jacobo para siempre Una vida de impacto Jacobo llega a un lugar En su vida de influencia De autoridad Una vida de impacto uh, Llega a ser el líder uh, De la iglesia de Jerusalén uh, Me encanta, me encanta uh, Hechos 15, me encanta Hablando de Jacobo Tú puedes ver la influencia de él ahí Había un debate Entre los cristianos judíos Y los cristianos gentiles Había una lucha 
ellos entrando a la iglesia pero no eran judíos y los judíos estaban diciendo Ay, tiene que ver cambios en ustedes quién sabe que tenía que ver con la circuncisión o otras reglas que había en la cultura de los judíos y había un debate cómo esto va a llegar a, a un lugar de paz dentro de la iglesia y las escrituras nos dice de Jacobo que él se levantó con autoridad y dice hermanos escúchame Pensando y hablando de Jacobo Lugar de influencia Donde él dice no, no Vamos a llegar a un acuerdo Es más la historia de la iglesia Cuando habla de Jacobo Lo llaman Jacobo el justo En inglés James the just La fama de él como un líder cristiano en Jerusalén durante ese tiempo llegó a puntos donde los historiales que no son cristianos dicen que él demandaba respeto por la persona que él era y cómo él trataba a los demás. Lo llamaban James the Just, Jacobo el Justo, hombre de influencia, hombre que impacta. Es lindo ver esto aún el apóstol Pablo porque hablamos mucho del apóstol Pablo la convención su camino a Damasco y todo eso es bueno pero el apóstol Pablo lo llama un, una columna un pilar dentro de la iglesia. Gálatas capítulo 2 versículo 9 nos dice en efecto Jacobo Pedro y Juan que eran considerados columnas a reconocer la gracia que yo había recibido. Y ahí él dice, me entregaron a, a Bernabé para seguir la obra. Y él está diciendo, es las columnas, Jacobo, entre, entre ellas, me dieron una gracia. En otras palabras, me empoderaron. Hablando de la influencia de Jacobo, Pedro y Juan en ese tiempo. Es interesante, después um, de la convención, de la confesión del apóstol Pablo, él, él visita a, a Jerusalén. Me, me encanta uh, que él, hemos hablado que él se separa por, por uh, tres años. Y cuando él regresa, eh, él dice, después de tres años subí a Jerusalén para visitar a Pedro. Y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles. Solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Mirando la influencia de Jacobo después de la experiencia del apóstol Pablo en camino a Damasco. Él estudia las palabras de Dios y algo del apóstol Pablo que quiero mencionarle en este día que me encanta. Tuvo una experiencia viendo el Cristo resucitado. Pero ¿qué hizo Pablo después de eso? Subió a su ciudad por tres años para qué? Estudiar la palabra de Dios y ver a Cristo en la palabra de Dios me encanta esto porque a veces tenemos o queremos uh, experiencias Señor quiero ver tu gloria en los cielos y, y estamos pidiendo al Señor envía una nube y dile Cristo en la nube y yo voy a ver una experiencia esa es la experiencia que yo necesito para un cambio de vida aunque Pablo tuvo una experiencia así que hizo él encontró Cristo en las escrituras en las escrituras y vemos que, la, que Jacobo dice después de tres años no, no, no vine para hablar con nadie más sino con Pedro y Jacobo hablando de la influencia no solamente eso cuando Jacobo cuando, cuando Pablo estaba regresando a Jerusalén terminando el ministerio de él en Hechos capítulo 21 él viene para darle cuentas a Jacobo, él dice, al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarse, Pablo le, relata, le, le relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. En otras palabras, él estaba dándole un reporte a Jacobo de todo lo que Dios está haciendo en él y con él, con los gentiles. Hablando de la influencia de, de Jacobo, la influencia. Cuando Pedro es encarcelado, uh, sabemos de esa historia en Hechos capítulo 12, cuando él es encarcelado, Dios hace un milagro, milagrosamente lo liberta de, de la prisión. Algo lindo, algo bello. 
y Pedro llega a la casa donde estaban los cristianos, estaba tocando, cuando abrieron no podían creer que era Pedro, cerraron la puerta de nuevo, abren la puerta y él entra y mira lo que él le dice a la iglesia que estaba ahí. Con las manos, Pedro les hizo señal de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Entonces, mira lo que él dice, cuénteles esto a Jacobo y a los hermanos. Estoy tratando de traerte una plataforma en este día de hablando de la influencia de Jacobo. De un hombre que llegó a un lugar donde su vida era una vida de impacto. Para la iglesia, para nosotros en este día. Es más, la influencia de Jacobo era tan grande. Recuérdate que yo te dije que Jesús tenía, le, leímos en Marcos capítulo 6, que Jesús tenía otros hermanos carnales. Y mencioné ahí a José, mencioné a, a Jacobo, a Simón, otros y mencioné a Judas. ¿Quién era Judas? Si vamos a Revelaciones, capítulo 1, y vamos una página hacia atrás, nos vamos a encontrar con la carta de Judas. Un capítulo solamente, 25 versículos. Pero ese también era el hermano de Cristo, el hermano de Jacobo. Y aunque no sabemos la conversión de la historia de la iglesia, no nos dice cómo él uh, llegó a ser un cristiano, pero podemos asumir que si no era un encuentro con el Cristo resucitado, fue un encuentro con su hermano mayor Jacobo. Y Jacobo le dijo, yo vi a Jesús el resucitado. Y eso cambió la vida de Judas también. Aun cuando él escribe uh, su capítulo, tú mira en versículo 3, él dice, he escrito este libro porque quiero animarles a pelear por su fe. ¿Quién era Judas? Hermano de Cristo, hermano de Jacobo. Mira cómo él escribe su epístola, el primer versículo. Él dice, Judas, siervo de Jesucristo, y el mano de Jacobo, hablando de la influencia que tenía Jacobo. Un hombre de influencia, una columna en la iglesia, Jacobo el, 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 el justo, un hombre de autoridad, un hombre donde... Los fariseos y las escribas de ese entonces le tenían respeto a él por quien él era. En más, creen que esto es en el año 62, algunos dicen 69, que acercándose a la Pascua en Jerusalén, los fariseos se acercaron a Jacobo y le dijeron esto en mis palabras, pero se está escrito en la historia, pueden mirarlo, distintas, distintas, uh, distintos historiares fueron escritos de esta historia, personas que no son uh, cristianos, no están escribiendo por la fe, pero ellos dicen que Santiago el Justo se acercaron a él, los fariseos de ese entonces porque la Pascua estaba por venir y ellos estaban viendo el conflicto en Jerusalén porque el cristianismo estaba creciendo y los fariseos se acercan a Jacobo y le dicen mira por favor súbate a la cima del templo era una forma en cómo ellos le hablaban a, a, los, a los judíos en, en la ciudad de, en ese entonces a la cima del templo y proyectaban su voz para traer enseñanzas, anuncios, etc. Y le dan esta plataforma a Jacobo y le dicen mira Jacobo por favor súbete a la cima del templo y dile a los cristianos vamos, vamos a tranquilizar esta cosa, vamos Vamos a minimizar el cristianismo. No vamos a hablar tanto de la resurrección. Porque la resurrección era la doctrina que estaba empujando la iglesia en ese entonces. Era algo que ha, ha sido visto, creído y vivido. Le dicen a Jacobo, sube a la cima. Y ayúdanos con esto, por favor. Se acerca la Pascua. Jacobo sube a la cima y empieza a predicar de un Cristo resucitado. Un Cristo resucitado. Nadie iba a cambiar la mente de Jacobo. 
cuando Cristo estaba andando en, uh, en la tierra, en su ministerio terrenal, eh, él no estaba convencido. Pero después de la resurrección, él está convencido al punto de dar su vida. Y él llega a la cima y él le dice, hermanos queridos que están aquí, aquí te digo que sí, Cristo resucitó. Los fariseos se indignaron en ese momento. Llegan a Jacobo y lo tiran de la cima del templo. Pensando que lo iban a matar. Y cuando él llega al piso. Ellos lo miran pensando que él está muerto. Y él hace la misma oración de Cristo Jesús. Y él dice. Padre perdónalos. Porque no saben lo que hacen. De repente un hombre viene con un palo. Le da sobre la cabeza. Y lo mata al momento. Y la historia de la iglesia nos dice que los enterraron en ese mismo lugar. Santa, San uh, Jacobo, hombre de influencia, hombre que ha impactado. ¿Qué hizo la diferencia en la vida de Jacobo? ¿Qué hizo la diferencia? Su encuentro con, Chris, con el Cristo resucitado. Su encuentro con el Cristo resucitado cambió su vida para siempre. Y hoy tenemos este libro lindo porque Dios hizo algo en su vida. Hoy quiero hablarle sobre un punto solamente. El encuentro con el Jesús resucitado es lo que marca la, la diferencia. El encuentro con el Jesús resucitado es lo que marca la la diferencia, como lo hemos visto en la vida de Jacobo, su encuentro con el Cristo resucitado marcó y cambió su vida para siempre. También te digo en este día, uh, para nosotros lo que hará la diferencia es un encuentro con Cristo, con el Cristo resucitado. Y cuando miramos las historias bíblicas de los que se encontraron con Cristo, el Cristo resucitado, podemos animarnos y ver, hay algo grande y hay algo poderoso en este encuentro. Miramos los doce los discípulos en la gran comisión. Cristo les dice a ellos, ir, bautiza en mi nombre, hacer discípulos. Y ellos vivían una vida con esa seguridad y ese ministerio entendiendo que esto es algo que vino de parte del Cristo resucitado. ¿Y por qué dedicaron sus vidas completamente a asegurar que ellos estaban viviendo la gran comisión? Era porque se encontraron con el Cristo resucitado. Vieron a Cristo con sus propios ojos. Había dos hombres en camino a Meos. Dos hombres que estaban hablando de todo lo que sucedió en Jerusalén durante la crucifixión de Jesús y escucharon que Simón estaba diciendo que Cristo resucitó en su camino a Mos. Ahí Cristo, el crucificado, el resucitado, llega a ellos y me encanta que ellos dicen no al día nuestro corazón mientras con, con, conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. El encuentro que tuvieron con el Cristo resucitado. Las mujeres en la tumba oh, corrieron hacia atrás para decirle a los discípulos que la tumba está vacía y que Cristo está vivo. Fueron los primeros para declarar esa gran verdad que Cristo resucitó. Fueron las mujeres. Me encanta el encuentro que Pedro tiene con el Cristo resucitado. Cristo, el Pedro que lo negó. El, 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 el Pedro que corrió de él en tiempo de persecución, en tiempo que estaba siendo perseguido, corrió. Ahora... Pedro está a la orilla del mal con el Cristo resucitado. Y Cristo le dice a él, ¿me amas? Y él contesta, tú sabes, Señor, que te amo. Y él dice, ¿me, me amas? Tú sabes todas las cosas, oh Dios, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, pastorea mis ovejas. En otras palabras, tengo algo grande para tu vida. 
tu vida va a impactar a otros. Sabemos la historia del apóstol Pablo, su encuentro con el Cristo resucitado, cambia su vida de forma donde hoy en día todavía no gozamos del ministerio. Um, hay tantos que han tratado de, de, de descreditar la resurrección de Cristo. Tantos. Dicen tantas cosas. Unos dicen que los soldados robaron el cuerpo de Cristo. Otros dicen que los discípulos uh, se robaron los, el cuerpo de Jesucristo. Otros dicen que los discípulos eh, estaban haciendo como si ellos eran Cristo. Otros dicen que Cristo no murió, que él estaba en un estilo de coma y entró en la tumba. Y entonces el aire fresco de la tumba lo resucitó y él pudo mover esta piedra que, que tenía peso de más de mil libras y, y hay tantas cosas que están tratando de descreditar la resurrección ¿por qué? porque hemos visto en la historia de la iglesia una iglesia que entiende que Cristo ha resucitado es una iglesia de impacto una iglesia que cambia quiero decirte en este día lo único que puede cambiar la vida de una persona es un encuentro con el Cristo resucitado Quiero decirte en este día, estoy tan contento verlos todos. La iglesia se ve muy linda en esta tarde, pero simplemente viniendo a la iglesia no es suficiente para un cambio de vida. Quiero decirte en este día, aunque está aquí, nos gozamos que está aquí, pero tenemos que entrar en una relación íntima para gozarnos de un vivo, de un Cristo vivo, no un Cristo histórico, pero un Cristo vivo que todavía está tocando y cambiando vidas. Y el costumbre religioso no es suficiente para cambiar una vida. Necesitamos un encuentro con el Cristo resucitado. Y la iglesia dice que no cambia la vida. Reglas no cambian la vida. Me recuerdo muchas veces en la iglesia se nos enseñaba, tiene que hacer esto y no debe de hacer esto. Tiene que hacer esto y no debe de hacer esto. Debe de, de andar de esta forma, vestir de esta forma, no hacer estas cosas. Debe de hacer estas cosas. Y había reglas en nuestras vidas. Y nosotros estamos tratando de vivir las reglas. ¿Y por qué? Porque amamos a Cristo. Y si nos dicen, estas son las reglas, queremos someternos a las reglas. Pero quiero sugerirte en este día que esto no tiene que ver con reglas. Esto tiene que ver con una relación íntima con Cristo Jesús. Y cuando hemos entendido, cuando hemos entendido que el trabajo, la obra que Dios está haciendo en nosotros no tiene que ver con reglas, tiene que ver con reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Si tenemos que hacer cambios, lo hacemos porque hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado y queremos reflejar su imagen en la vida que vivimos. So, sí entendemos que se necesita cambios pero no es tratando de vivir y llegar a reglas las reglas son peligrosas ¿por qué? si, si, si me dan unas reglas y llego a, a obtener todas las reglas entonces uh, me puedo llegar al egoísmo ser egoísta mira todo lo que yo he podido lograr en mi vida soy esto lo otro no hago esto no hago lo otro las reglas han sido mi Dios pero cuando hemos entendido que es la relación íntima con Jesús, esto cambia la vida. Y cuando hay reglas y no llegamos a las reglas, no podemos obtener las cosas, nos sentimos condenados porque sentimos como yo no puedo ser cristiano, no puedo obtener, no puedo llegar a lo que se espera de mí. Y entonces nos sentimos condenados. Pero cuando hemos entendido que esto todo tiene que ver con una relación íntima con el Cristo resucitado. El llamado sobre nosotros es simplemente reflejar nuestro Señor y nuestro Salvador. Y el poder del Espíritu Santo que llega dentro de nosotros. Él está haciendo una obra en nosotros. Pero con el tiempo esa obra sale de nosotros. Y vemos Cristo en su vida, en mi vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y allí es donde podemos impactar un mundo perdido. Recuérdate que las escrituras nos dicen a nosotros, uh, la letra mata, pero el espíritu da vida. 
el espíritu de vida hay, hay algunos que, que piensan que viniendo a la iglesia reglas cambian no 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 hay otros que piensan si yo puedo estar activo en el ministerio se me va a ayudar voy a encontrarme con, con oh, la vida cristiana que deseo tú puedes predicar mil sermones y eso no cambia tu vida lo que cambia tu vida es un encuentro con el Cristo resucitado tú puedes tú puedes cantar bien dirigir bien administrar bien pastoral bien pero si no hay un encuentro con Cristo estamos todavía perdidos solamente un encuentro con el Cristo resucitado puede traer el cambio a nuestras vidas que Dios quiere hacer en nosotros y que nosotros anhelamos ver en nuestras vidas y de allí podemos andar una jornada que puede impactar a otros porque una vida que, hay, que se encuentra con el Cristo resucitado es una vida que cambia el mundo una vida que impacta que nuestra oración en este día sea Señor ayúdame a cultivar la relación entre nosotros ayúdame ayúdame posicionarme en lugares donde puedo escuchar tu voz puedo andar contigo sentir tu presencia Habla mi vida, Señor, donde podemos posicionarnos en un lugar donde queremos reflejar tu imagen, oh Dios. Porque solamente una vida que se ha encontrado con el Cristo resucitado es una vida que impacta y una vida que cambia. Y la iglesia dice, unos cuatro puntos rápidos de aplicación. Cuatro puntos rápidos de aplicación. Número uno, debido a nuestro encuentro con el Jesús resucitado, su agenda se convierte en nuestra agenda. La agenda del Señor, la agenda, la agenda de Cristo se convierte a nuestra agenda. Debido a nuestro encuentro con el Jesús resucitado, la agenda de Cristo se convierte en nuestra agenda. Me encanta que Jesús le dijo a sus discípulos, como el Padre me ha enviado, yo lo estoy enviando a ustedes. En otras palabras, lo que yo estaba haciendo ahora ustedes lo van a hacer. El apóstol Pablo confirma esto cuando él dice en 1 de Corintios capítulo 5, o 2 de Corintios capítulo 5, cuando él nos llama que embajadores de Cristo, donde él nos dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación y nos llama embajadores de Cristo. En otras palabras, la agenda de Cristo ahora es nuestra agenda, agenda. Me encanta que, que Dios, el Cristo resucitado, le dice a Pedro, es tiempo pastoral mis ovejas. Mi agenda, ahora Pedro, es, es su agenda. Me encanta que Dios, Cristo, le dice a los discípulos, el Cristo resucitado, y le hace el discípulos, la agenda que yo tenía antes, ahora es la agenda tuya. Quiero decirte en este día, estamos viviendo, quiero preguntarle en este día, ¿estamos viviendo una vida que representa a Cristo en esta tierra? ¿La agenda de Él es la agenda nuestra? Quiero animarlo en este día, que podemos levantarnos por la mañana y parte de nuestra oración sea, Señor, que tu agenda sea mi agenda en este día. Que tu agenda sea mi agenda en este día, Lord. Que lo que tú quieras hacer, en este día que yo puedo someterme a lo que tú quieres hacer en mí y conmigo en este día. Que nuestra oración sea, Señor, que tu agenda sea mi agenda. Que como iglesia podemos hacer esa misma declaración, Señor, que la, que la agenda tuya sea nuestra agenda. Que el objetivo tuyo sea el objetivo nuestro, oh Dios. Entendiendo que Dios nos ha enviado como iglesia, como pueblo, a alcanzar a ellos que están en necesidad, ellos que están enfermos, ellos que han sido aislados. Uh, mirar el ministerio de Jesús y decir, nosotros queremos vivir de esa forma también. Porque un encuentro con el Cristo resucitado cambia nuestra agenda. Y la iglesia dice, Amén. número dos, debido a nuestro encuentro con el Jesús resucitado, ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos por el Evangelio? Cuando miramos la vida de Jacobo, eh, se negó aún dando su propia vida. Si queremos ser discípulos de Cristo, vamos a tener que estar listos a negarnos nosotros mismos. Jesús le dijo a sus discípulos, si usted quiere ser mi discípulo, tiene que negarse, tomar su cruz y seguirme. En otras palabras, él estaba diciendo, no siempre va a ser fácil. 
está dispuesto a negarse algo por el Evangelio, negarse algo por el encuentro que ha tenido con el Cristo resucitado. A veces venimos a Cristo y solamente es para nosotros, para nosotros, para mí, para mí, para el yo, para el ego, para mejorarme a mí. Y entiendo que nuestra necesidad nos llega, nos trae a los pies de Jesús, pero tenemos que entender como un pueblo de fe, que dice, esta obra que se está perfeccionando en nuestras vidas debe de llevarnos a un lugar de, de servicio, a un lugar de ser un discípulo de Cristo, listo a negarnos nosotros mismos. Yo sé que tenemos, tenemos el derecho de tener una buena noche de descanso. Tenemos el derecho de tener una buena noche de descanso. Pero estamos dispuestos a descansar un poquito menos para estar en la presencia de Dios un poquito más. Negarnos nosotros mismos. Yo sé que tenemos el derecho de salir a, a un buen restaurante con nuestras familias y, y comer una buena cena y pagar lo que cuesta esa cena. Pero estamos dispuestos a negarnos nosotros mismos esa cena de vez en cuando para asegurar que otros la tengan también. Tenemos el derecho de algunas cosas, pero entender que cuando hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado, hay un reto de, de negarnos a nosotros mismos. Sabemos que tenemos el derecho de descansar después de un día largo de trabajo, descansar en nuestros hogares, pero estamos dispuestos a negarnos nosotros mismos y ir y bendecir y servir y orar y ministrar a otra familia que necesita de nosotros. Tenemos el derecho de ignorar conversaciones que nos ofende, ofende a nosotros. Tenemos el derecho de, de ignorar conversaciones que nos están ofendiendo. Pero estamos dispuestos a negarnos nosotros mismos y confrontar esas conversaciones cueste lo que cueste porque hemos entendido que el Cristo resucitado nos ha llamado para algo más cuando hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado su agenda se hace nuestra agenda hemos entendido por ese encuentro vamos a tener que negarnos a nosotros mismos número, número tres debido a nuestro encuentro con el Jesús resucitado Ahora podemos vivir una vida perdonada. Tú sabes lo que me encanta de la historia de Jacobo. Que no empezó bien. Pero terminó bien. Mira. Leímos en Marcos capítulo 6. Que él pensaba que Jesús estaba fuera de su mente. Out of his mind. Que What an offense. Hacia Cristo. Pero después de su encuentro con el Cristo resucitado. Sus pecados son perdonados. Y Dios ha puesto algo nuevo en su vida. Quiero decirte en este día, tu encuentro con el Cristo resucitado te da un futuro mejor, un futuro nuevo, un futuro que impacta, un futuro que tiene propósito, un, un pasado perdonado. Y qué lindo saber que Él borra todos nuestros pecados. ¿Quién sabe que usted está aquí en este día? Y tú dices, pero yo he tenido una vida que, quiero decirte, Pastor Carlos, que aún yo no quiero hablar de esa vida. Cómo yo he ofendido, que los daños que yo he hecho, cómo yo he traicionado mi hogar, mi familia. Cómo es posible que todavía hay gracia para mí en este día. Quiero decirte, con un Cristo resucitado en tu vida, tu vida cambiará y la gracia de Dios abunda. Las Escrituras dicen, donde el pecado abunda, sobre abunda la gracia del Señor sobre tu vida hay esperanza para ti en este día hay esperanza para ti en este día y solamente esto es ofrecido a un hombre a una mujer por el Cristo resucitado nadie más tiene la autoridad de ofrecer 
esta gracia no hay una obra no hay una ofrenda que puede comprar no hay una obra que puede obtener esta gracia simplemente por la gracia por el amor de Cristo por la humanidad por usted y por mí quien sabe que usted está aquí en este día quiero decirte que hay esperanza para ti como lo había para Jacobo lo hay para usted en este día el último punto de aplicación número cuatro, nuestro encuentro con el Jesús resucitado trae por propósito a nuestra vida. Me encanta la historia de Santiago, de Jacobo, me encanta, me encanta porque nos recuerda de, de la esperanza de, del hombre que puede llegar a un lugar de influencia, columna. Persona de, 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 de influencia llega al lugar donde hay propósito. Yo estaba estudiando y era un señor, dame influencia para impactar esta comunidad, este tiempo, Señor, danos la influencia. Um, quiero decirte en este día que usted puede ser una persona de influencia, puede ser una persona que impacta. Porque usted ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Podemos creer por fe que hay algo especial en nosotros. Podemos ser mentores para otros. Dejar que los dones del Espíritu fluyan por nosotros. Para animar, para ayudar, para edificar la iglesia. Podemos entender que, que Dios nos ha traído a ayudar a ellos que están en necesidad. Personas que necesitan refugio, que necesitan palabras de, de, de ánimo. Personas que necesitan oración para liberación. Dios quiere usarnos a nosotros y Él ha puesto a propósito en nuestras vidas. Quiero animarte en este día a entender que el impacto, el encuentro con el Cristo resucitado cambia nuestras vidas para siempre. Y la iglesia dice... Los invito a ponerse de pies. Una vida de impacto. Mirando la vida de Jacobo. Dios está hablándonos en este día. Llegó a ser una persona de influencia. Una persona que hoy en día todavía no gozamos de las escrituras. De, de lo que él lee. De lo que él ha escrito para nosotros. Ha hecho la diferencia, el impacto, el, el encuentro con Cristo Jesús. Ese encuentro cambia nuestras vidas y nos da que un propósito para impactar una comunidad, una vida. Quiero animarte de levantarte por la mañana y decir, Señor, ayúdame que la agenda tuya sea mi agenda en este día. Let that be our prayer, que, que sea nuestra oración, Señor, que, que la agenda tuya sea mi agenda en este día. Ayúdanos a orar y decir, Señor, estoy dispuesto a negarme a, a mí mismo si puedo hacer algo para levantar el nombre de Cristo y honrar a quien es mi Maestro, mi Dios y mi Señor. Que debemos de orar, Señor, estoy dispuesto a negarme algo si es lo que tú quieras hacer para levantar tu nombre en alto. Para lograr algo que impacta a un mundo, a una persona perdida. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a recibir el perdón que Dios tiene para nosotros. Entender que no hay nada en nuestro pasado o nuestro presente que puede impedir un nuevo futuro nada en nuestro pasado nuestro presente que puede impedir lo que Dios quiere hacer en nuestro futuro nosotros tenemos que entender que el encuentro que hemos tenido esta fe que estamos viviendo no es algo histórica ni, ni es algo religioso ni es algo místico esto es el poder de Dios para nuestras vidas y trae cambio para nosotros este encuentro nos recuerda que Dios ha puesto propósito en nuestras vidas. Anímate en este día. No tenemos que ser regular. Podemos tener vidas que impactan a los que están alrededor de nosotros. Y la iglesia dice, una vida de impacto. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la enseñanza. 
de tu palabra ayúdanos oh Dios decir amén a lo que tú quieres hacer en nosotros y con nosotros Señor si hay alguien aquí Señor que tú estás obrando en sus vidas de forma especial pido Señor que este mismo día ellos pueden decir ya Señor me rindo le necesito como Señor y Salvador de mi vida oramos en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén si usted está aquí en este día y usted nunca ha recibido a Cristo como tu salvador personal hoy es el día de la salvación hoy es el día me encanta que el apóstol Pablo dice lo viejo está detrás de ti hoy es una creación nueva en otras palabras no es mejor una creación nueva si usted dice yo, yo quiero una nueva vida en Cristo quiero nacer, nacer de nuevo hoy hay esperanza para ti porque Cristo todavía vive su presencia real si usted está aquí en ese día y dice yo necesito recibir a Cristo como mi salvador personal en 15 segundos el grupo de oración va a cantar un himno mientras que ellos están cantando te voy a pedir con toda valentía que hay en ti acércate a este altar que nuestros pastores queremos orar junto contigo en este día y si usted es parte de la iglesia y usted dice Dios me está hablando y quiero una oración de fe para ayudarme a prestar la enseñanza también el altar está abierto para usted en este día te invito a venir y vamos a orar junto en esta tarde que Dios te bendiga Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.